0: 人潮涌动的街头，跳盏的红绿灯，一个人，三两事，一种生活。没有声音的耳朵会有些寂寞，一个人，一些只言片语，一些音乐，还有我。我是白耳，音乐三两事，我在说，你在听吗？周三回到家，家里没有人。看了一眼玄关处放的鞋子，确定今天晚上的晚餐是我一个人的了。走进房子，往右转，看见放桌上面放着几盘菜，桌子的边缘贴着一张纸。走进私下来看，是母亲的字迹，说不上好看，但还算工整。简短的一行字：“小赛出事了，妈现在去外婆家。”晚上回来的晚，自己吃了饭之后把门反锁了就睡觉。看见纸条的瞬间没有想太多，吃了饭换了睡衣，打开熟悉的综艺节目，边吃零食边打发掉时间。关闭掉第二个节目的时候，看了一眼电脑上面的时间，二十二点四十三分。母亲看样子还不会回家，于是去锁了门，关了灯睡觉。但。却好像是似乎感觉到了什么一般，辗转反侧，无法入眠。几年前也是这样的夜晚，我在异地接到母亲的电话，无奈、愤恨、叹息地说着：“小赛出事了。”那是第一次，我听见这个词，和这个孩子放在一起。今天我和你说他，其实并不想刻意去说，只是想到有那么一些难过的心情，要找个人去倾诉。也是想要通过他告诉你，也告诉我自己，我们真的应当知足。虽然没有得到许多，但至少没有失去很多。这期三两事叫出口，我是白儿。你还记得？
1: 这世界好像越来越陌生了。我知道我不该停下脚步，对你记得我承诺过。又过了多少不起眼的日子，又。像是之无味的。间好像越来越陌生了。我知道我不该停下脚步，对你记得我承诺过，又过了多少不起眼的。值了多少时间无畏？一些面对明天的力量，那些还来不及说再见的，会再见吧。我知道我不该停下
0: 脚步，对你记得我承诺。小塞是小阿姨的儿子，二十岁，辍学，一个人生活在单层的老房子里面。父母离婚，倔强的小孩谁都没有跟，就好像以前读过的小说里面听到过的话：感情破裂的大人离婚前问小孩，如果爸妈要分开，你会跟谁？十三岁的小塞的回答是：我谁也不跟。说完以后，他躲在自己的房间里面哭了一晚上。捂了一晚上的被子，第二天似乎重了几分。那是倔强的男孩的眼泪，这是孩子用自己的方式表达对于大人分开的不满，也许希望用这种方式挽留这个家。但曾经相爱的男女这个时候，似乎都忘记了他们曾经相爱过的事实，变成了相看两生厌的关系。最终，他们还是离婚了。男人夺得了孩子的抚养权，女人其实从不曾争取。尽管她一直说爱着那个孩子，可是她知道带着孩子要想再嫁人就不简单了。你看，最终骨髓之爱还是抵不过对自己的那一份。男人没有很多精力带小赛，所以将他托付给了老师，一切相安无事的过着。一直到他15岁的那一年，在学校玩耍的小赛不小心从楼梯上面摔了下来，被送到医院检查的结果是股骨头摔裂。小赛进行了手术，手术还算是顺利。结束手术出院之后，小赛要在家休养两个月。股骨头位置特殊，所以那两个月他只能在床上躺着，甚至不能起身，翻身困难。要忍着急痛做复健，小阿姨不想再见那个男人，所以几乎不去看他。我们偶尔去看，但也不好久留。每一次去，小塞都躺在床上看电视，边上放着几个快餐的盒子。我问他这是什么，他说是午饭。我问你爸爸呢，他说不知道。我问今天你做复健了吗，他说没有，等一下会做的。不再相爱的两个人，女人开始找在家的对象，男人开始每日每夜的在外放纵，而那个小孩，在本该坐在教室的年纪里面，每一天，躺在空荡房间的床上，看电视，吃着快餐。半年过去了。小三还是没有回去上课。去复诊的时候，医生说恢复的情况太差了，股骨头坏死了。男人开始慌了，他问怎么办？医生说小陈的医疗水平有限，他们无法。消息终于传到了女人的耳中，女人冲去儿子的房间，大哭、大喊、大叫，冲着男人死命的谩骂。但，怎么办呢？我无法想象当时小赛的心情，他是怎么面对这样的情况的。即使母亲说的再详尽，我也无法体会。后来，男人和女人陪着他，一直去了上海某医院。那家医院的骨科在国内是顶级的，最后的手术方案是取一节小腿骨去替换掉坏死的股骨,骨头。医生一再的叹息说：“如果恢复的好。”当初也不至于坏成这样，他还是一个不满十六岁的孩子。手术后，一辈子都不能提重物了，不然容易复发。他可能没法再长高了，以后两只腿长短会不一，恢复的再好也不会一样。这次女人终于记起了自己的母亲身份，手术术后一直陪在身边。即使孩子喊得再大声，也要他忍着做复健。在上海住院一段时间之后，小塞回家。这个时候的小塞已经几乎是一个人住了。男人不太回家，听闻找了再婚对象，对方不太喜欢他有一个儿子这一点。而我的小姨，在过去半年早已嫁为人妇，不可能再把小塞接回去住了。他不敢。这些。我们以为小塞不会知道，但十六岁的他什么都懂。母亲问他愿不愿意跟我们回家住，小塞说不要，不喜欢，他就要一个人住，一个人生活。我们问你怎么生活，他说我会去找工作
2: 。你说你想在海边买一所房子。可爱的松鼠一起住在哪里？你会当一个心情杂货铺的老板娘，随着心情卖着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己。
0: 这个倔强的男孩，最终辍学了。女人为他找了份还算安逸的工作，学习画图。男人不再回家，小塞真的开始一个人生活，骑着自行车上下班，一个房间当做一个房子生活。每一天进了房间就再也不出来了。外婆看不过去，每天晚饭都会来喊他吃饭。小塞从不说自己生活的困难。我们感到欣慰的是，他终于没有因为这一件一件的事情变得叛逆，变得不羁，他还是小赛，善良的男孩，只是变得越加的寡言了。在异地的那几年，母亲每次和我打电话的时候，总会念叨他，从原来的心疼到后来的欣慰，偶尔在批判我的时候也会说：“你看小赛。”就是心气高，以后说不定比你还有出息呢。原来那个时候的小赛，在工作之余还做了副业，就是摆地摊。他从一些商品市场进一些小玩意儿，然后在晚上到大街上去卖，卖得很便宜，但是也有盈利。母亲又说，小赛的父亲老家的房子要拆迁了，就算再不顾自己的孩子，小赛也是能分到房子的。我们似乎可以看到，这个倔强的小孩在慢慢构建属于自己的未来，走着自己走出的一条路来。那条路前方似乎还闪着光，很快他就可以走出这一片雾霭笼罩的迷雾森林了。但他出事了。想到这里，我忽然惊觉，起身开了灯，决意要等母亲回来。
3: 昏黄的灯光不
0: 停掠过身旁人行道，旧
3: 远处，这以不变的速度把灯与灯之间的空间填补。下不停的雨，好像你的关切在你别时仔细叮嘱
0: 。窗外
3: 的景色模糊在这条离开
1: 家的路。
0: 母亲回来说：“小三下午被警察带进了警局，刚保释出来，现在已经回家睡下了。”那个时候，客厅钟表上的时针是一点三十五分。大致的情况是，小三在做了一段时间的小礼品之后，也开始贩卖盗版的电影和电视的碟片。因为零售的价格便宜，周边的摊贩纷纷建议他做批发商，他们去拿货。别再和他们抢生意了。小三觉得这个主意很不错，于是在家做起了卖盗版碟的批发。熟客越来越多，收益变多以后，照顾不到生意，他不顾小阿姨的反对，辞去了原本的工作，专心做起了盗版碟生意。这些碟片里面慢慢开始穿插着不能放卖的有色的类型。被查处的时候，他的网络营业额。这已经达到了二十万，按法律来，这是十年以上的牢狱之灾。警察打电话给小塞的父亲，结果是无法接通，然后打给他的母亲，最终所有的人聚到了一起。女人被吓得脸色惨白，不知道该如何是好。大家竭尽全力的找关系联络人，想看看是不是可以让情况转好一些。看着母亲一脸的疲惫，我不再问下去，只是关了灯，却怎么也睡不着了。这几年看着小赛的处事，我们都当他成熟了，懂事了，但终究他也还只是一个二十岁的小孩他能懂什么呢？在没有父母的环境当中独立生活着，谁能教会他什么呢？在无数个这样对于我来说普通的夜晚里面。他会不会想一想，撇下他独自生活的男人？想一想，虽然这几年尽力想要弥补，却还是只能让他独自生活的女人。他还是会像十三岁那年一样吧？即使知道没有人会看到，会听到，却还是捂着被子默默的落泪。那么，在今天这个夜晚呢？他会不会觉得自己的未来又重坠入了墨色？肯定会害怕的要死，他才二十岁，在人生那么重要的阶段，未来十年如果只能够在那个四面是墙的地方生活，他到底犯了什么错？为什么我觉得错的都是我们呢？事情距离现在已经过去半个月，结果要在两三个月之后才能得知。这期间，小赛还要去上海复查他的伤。曾经说过，最煎熬的无非是等待。我们说，我们的人生会遭遇很多个路口，选择左或者右，也许错了，也许对了。但对于有些人来说，只要是出口，他们不会纠结于选择，因为他们追逐的是那一束光，走出黑暗的光。无论哪一个。只要有一些光，给一点希望，就足够了。让自己足够努力、勇敢、用力地奔跑的一点光。无论是哪个路口，哪个出口，有光就足够
3: 。清晨放飞了一群白鸽，飞向世界的每个角落。希望在每个人的眼中闪烁，爱让我们彼此问候。寒夜点燃了一簇篝火，照亮黑暗中的每个希望。喜悦在每个人的心中荡漾，爱让我们彼此温暖。清晨洒下了爱的种子，愿这世界再没有饥饿。母亲的脸上都露出笑容，喜悦在我们心中。太阳照耀着每寸土地，愿这世界再没有黑暗。孩子画出了一道彩虹，希望在我们心中。晨放飞了一群白鸽，愿这世界再没有苦难。硝烟化作了阵阵炊烟，幸福在我们心中。甘霖滋润着所有心灵，愿这世界再没有荒芜。流荡在每座沙漠，希望在我们心中。